0: Hallo und willkommen zum Triathlete Podcast. Mein Name ist Stefan Leundorf.
1: Ich bin Christian Kramer.
0: Und wie ihr seht, bin oder wie, er, er. Genau, wie ihr seht oder auch nicht seht, weil es ja ein Podcast -Cast ist, haben wir heute unseren ersten Gast. Das ist der Matthias Reke. Der Matthias Reke ist nicht ganz zufällig ausgewählt. Wir haben uns mal gedacht, in der letzten Zeit sind viele also ich sag mal so, in letzter Zeit bis zum letzten Jahr, Weltrekorde gebrochen worden beim Laufen, jetzt zum Schluss erst von dem Joshua Chip the guy der zwölf Jahre alte 5000 Meter Weltrekord, der ist jetzt glaube ich bei entspannten zwölf 35 und auch ähm, in Wien, Hallo. nämlich der, äh, der Marathon, nicht offizieller Weltrekord, aber wurde er ja gelaufen von keinem anderen als Elliot Kipchoge mit äh, unter zwei Stunden, 1,59,40, im Wiener Prater war das und ja, jetzt kommt nämlich die Überleitung, die ich mir überlegt habe, in dem Augenblick, wo er jetzt uns äh, zumindest äh, optisch verlässt, äh, unweit von Wien hat nämlich der Matthias ja, ja. sein äh, Podologiestudio und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, ob es an diesen Schuhen lag, weil die auch die gleiche äh, oder eine ähnliche Technologie wurde eingesetzt, auch bei dem äh, 5000 Metern. von diesen, äh, Ich glaube, es ist die Vaporfly, heißt das. Und ein bisschen drüber sprechen, äh, macht es der Schuh? Macht es der Mensch? Und äh, es gab so ein paar Trends in den letzten Jahren von flachen Sohlen, minimalistisches Laufen, jetzt diese großen Schuhe, auf einmal hat man eine Carbonplatte, wer weiß, was noch kommt. Nur eine eine Sprungfeder darf man noch nicht haben. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne mal dem Matthias die Möglichkeit geben, sich mal kurz vorzustellen. Und schön,
2: dass du da bist. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Äh, ja, mein Name ist Matthias Reke. Ähm, ich bin, ich wohne am Rande von Wien, im Nord <lacht> Westrand von Wien, in Stockerau, und habe dort seit mittlerweile Fast sechs Jahren eine eigene Praxis, wo ich äh, protologische Einlagen herstelle. Das ist also mein Hauptbusiness. Ich heftige mich also sehr viel mit der Körperstatik äh, und auch einiges ähm, mit der Laufbewegung. Äh, wie bin ich zu dem Ganzen gekommen? Ähm, ich habe mein Studium beendet, das ist schon vor langer Zeit. Das war glaube ich 2004 und habe dann überlegt, was ich eigentlich machen könnte. Vorangegangen ist im Studium oder während des Studiums hatte ich selbst sehr starke Probleme mit meinem Rücken, musste da auch sportlich um einiges kürzer treten und habe deswegen diese Podologie-Schiene so ein bisschen als, als Chance für mich selber gesehen, dass ich mir selber vielleicht helfen kann, weil das mir alles sehr plausibel erschien. Ähm, beziehungsweise dass ich natürlich auch ähm, einen Bereich finde, wo ich nicht als Sporttherapeut in eine Klinik gehe und dort besser auf da Vorturner werde. Äh, das hat mich also ein bisschen in diese Schiene reingebracht und äh, auch so ist bin dabei geblieben, bis hin zur Selbstständigkeit. Also sieben Jahre lang ähm, angestellt, gearbeitet und habe mich dann zur Selbstständigkeit entschieden, wo ich schon mittlerweile sechs Jahre dabei bin. Äh, das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, Protologie ähm, wir reden ja jetzt im deutschsprachigen Raum, also auch, auch in, in Deutschland, ist Podologe ein staatlich anerkannter ähm, Fußpfleger eigentlich. Ja? In äh, Österreich nicht, gibt es auch den, den Podologen als Fußpfleger, aber ist äh, nicht staatlich anerkannt. Insofern gibt es da so ein bisschen so eine Überschneidung, was die Begriffe betrifft. Der Vorteil in Österreich hat sich Podologe ziemlich durchgesetzt mittlerweile, als, als jemand, der sich um die Körperstatik mittels neuromuskuläre Einlagen kümmert. Während wohl in Deutschland es so ist, dass sich da zwei Leute auf der Straße treffen. Der eine sagt, du mir geht's gut, warum? Ich habe so sensomotorische Einlagen bekommen, der andere sagt, ach so, ich habe was anderes, ich habe Neuromuskuläre bekommen und eigentlich meinen sie das Gleiche.
1: <lacht> Durch diese
2: Prodigie ist, 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 hat sich so ein Sammelbegriff hier etabliert, der es vielleicht ein bisschen leichter macht, auch jemanden mal dahin zu schicken, während ein, der war was ich neuromuskulär, sensormotorisch, propriozeptiv Leute allgemein ein bisschen in der, Verwir in der Verwirrung lässt und äh, jeder denkt, er hat was anderes bekommen. Ähm, ja, wie gesagt, spannendes Thema, habe ich mich ziemlich reingekniet und reingearbeitet. Es äh, war so ein bisschen auch die Flucht damals nach vorne, einen guten Job äh, zu finden und wie gesagt, um mir selber zu helfen und hat mir auch zu einigen Erkenntnissen Kenntnis und Kenntnissen noch auch, auch äh, verholfen. Also. Und ähm, hat mich auch die all die Jahre bis heute viele Dinge auch hinterfragen lassen, die immer noch ähm, praktiziert werden. Also nicht gänzlich alles zu hinterfragen, aber die immer noch praktiziert werden. Und es geht halt eben bis in den, natürlich auch ein bisschen in den sportlichen Bereich hinein, dadurch, dass ich auch von Triathlon und damit auch vom, sozusagen vom Laufen komme, auch in den sportlichen Bereich hinein, dass mich das halt eben auch interessiert, weil ich auch selbst in der Vergangenheit viel ausprobiert habe an mir, an mir selber. im Positiven und <lacht> negativen <Netze. lacht>
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Äh, sensomotorisch oder neuromuskuläre Einladen? Ich muss dazu sagen, du hast mir ja auch schon mal geholfen. Also ich kann mir, ich weiß, äh, was, das, was das ist, aber der Zuhörer, zu, Zuschauer wird es vielleicht nicht ganz so wissen. Ist, ist das tatsächlich so, ich äh, wie eine Art Akupunktur für die für Füße oder ähm, hat das da schon ein bisschen was, was mehr auf sich? Das heißt, ich drücke mir in die, ich bekomme äh, Druckstellen in den Füßen und auf einmal geht mein. Mein, mein jetzt schief, schiefstehender, Meine jetzt stehende Hüfte oder meine Schultern gehen dann gerade und ich laufe besser, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, man kann sich so vorstellen, der Mensch kommt ja als Barfußgeher auf die Welt. Also er hat seine Fußsohle, hat unter der Fußsohle unzählig, unzählige Sinneszellen, Muskeln, natürlich auch eine, eine große Faszie und, ähm, und so weiter und die hat er ja nicht ohne, ohne Grund dort unten. Ähm, wenn wir uns fortbewegen, dann in der Regel aufrecht gehend, das heißt also die translatorische Bewegung ist, ist, ist das Gehen ähm, und bei jedem Schritt, den wir setzen, auch wenn wir stehen, ähm, erspüren wir den Untergrund, beziehungsweise ähm, passen den Fuß ja auch an, an den Untergrund an, das heißt also durch ähm, Kontraktionsbewegungen, durch Extensionsbewegungen und bei jeder dieser Bewegungen, die das Fuß vollführt, ähm, in ähm, ähm, denen beziehungsweise verkürzen sich Muskeln und Sehnen. Und in jedem Muskel, in jeder Sehne sind Sinneszellen, die das, ich sag mal, registrieren und die dann ähm, Signale an die Nervensysteme weitergeben, also ins über- oder untergeordnete Nervensystem und damit ähm, ja, Art Stellreflexe auslösen. Also, jeder kennt das vom, vom Knie-Sehnen-Reflex, wenn der Arzt mit dem Hammer auf die Kniesehne klopft, dann dehnt er ja damit die Sehne. Die Sehne wird also verlängert und als Schutzmechanismus kontraktiert dann der Oberschenkelstrecker. Ja. Sonst könnten wir zum Beispiel nicht bergab gehen. Ja. Das ist ja im Prinzip eine Sache, die wir nicht selber kontrollieren können. Ähm, wenn ich Zug auf den Oberschenkelstreckern kriege, damit wieder Druck auf die Patella, damit wieder Druck auf die Patella-Sehne, dann wird die Patella-Sehne also wieder gedehnt äh, und ein, es gibt eine Kontraktion und der Muskel spannt dagegen und somit falle ich nicht von über beim Berg abgehen. Und so in etwa kann man sich das vorstellen, ich setze also gezielt unter der Fußsohle auch mechanische Reize, also nicht nur die Bewegung des Fußes ist ja wichtig, sondern auch der Untergrund, weil jeder Untergrund, ja einen anderen mechanischen Reiz auch setzt, ich drehe mal weich, ich trete mal hart, ich habe vielleicht ein Steinchen, ein Stöckchen, und jeder kennt es, wenn er mal auf den, auf den Kiel tritt, reagiert der ganze Körper, also streckt sich zum Beispiel, ohne dass ich darüber lange nachdenke, was ich da eigentlich mache. Und man merkt, eine, ich setze einen sensorischen Reiz unter der Fußsohle und habe aber eine Auswirkung auf den ganzen Körper. Was eigentlich zeigt, dass wir nach wie vor als Barfußgehe auf die Welt kommen sollten also zumindest im Alltag möglichst dem auch, auch uns uh, möglichst in, in diesem Bereich auch bewegen, das heißt also nicht zu so viele, ich nenne es mal Filter unter die Fußsohle setzen, sondern auch den Füßen eigentlich eine natürliche Reizgebung überlassen, weitestgehend. Das ist natürlich nicht immer möglich, von allein aus witterungstechnischen oder klimatischen Bedingungen, aber weitestgehend. Und das macht man sich im Endeffekt mit der Podologie zunutze. Ich bin nicht der Wissenschaftler dahinter, ich bin im Endeffekt der, der praktische Anwender, mit, mit mittlerweile wirklich viel Erfahrung ähm, und viel Erkenntnissen. Ja. Das heißt, immer das ist, vielleicht noch mal kurz der, ähm, vielleicht, die Frage vielleicht eh kommt: Das ist auch der Unterschied zur, zur klassischen, orthopädischen Einlage. In der klassischen orthopädischen Einlage. Mit der klassischen orthopädischen Einlage wird ein Fuß unterstellt, er ähm, kann sich nicht selber halten. Es wird von einem Leitbild ausgegangen, von einem Idealbild. Das ist der Normalfuß. Jeder kennt das, das hat das schon mal gehört. Es gibt den Knickfuß, den Senkfuß, Spreizfuß, Wohlfuß und so weiter. Und wenn er davon abweicht, dann gibt es halt eben Stützen in den, in den Schuh hinein, also wie eine Art Krücke, und dann wird der Fuß in diese Position gebracht. Also was nicht passt, wird passend gemacht, so ein bisschen Motto. Natürlich hat auch eine, eine, eine orthopädische Einlage einen gewissen sensomotorischen Reiz, klar, ich verändere ja trotzdem auch eine Gelenkstellung, Gelenkstellung im Fuß, aber halt eben nicht gezielt. Also es ist jetzt keine gezielte Untersuchung dahinter, was passiert jetzt äh, auch mit 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 der ganzen Haltung, also ich spreche immer vom Fragestellen, mein Lieblingsvergleich ist wirklich das Auto, wenn ich jetzt äh, im, im Oktober das Auto wieder zum Reifenhändler bringe, um Winterreifen aufzuziehen und er sagt mir, vorne rechts, sein Reifen fährt sich äh, schief ab, sage ich, ja okay, gut, im Sommer äh, oder im, im April, wenn ich das Auto zum Sommerreifenwechsel bringe, sagt er mir das gleiche, werde ich spätestens dann sagen, okay, zieh jetzt nicht nur einen neuen Reifen auf oder vulkanisier mir auf, damit er sich dann an der entsprechenden Stelle länger abfahren kann sondern ich gehe in die, in die Werkstatt und lasse das Fahrwerk überprüfen. Und das wird dann meist sogar teuer, weil da muss vielleicht ein Stoßdämpfer gewechselt werden oder beide, wird die Axt gleich gemacht. Und da wird es teuer. Also da ist man sehr penibel, ja. Man sieht die Spuren am Reifen und untersucht das Fahrwerk. Und äh, bei einem schmerzen, nehmen wir mal einen schmerzenden Fuß, Mittelfuß, äh, wird der Fuß angeschaut, ja, da tut das Mittelfußköpfchen weh, wir legen was drunter, damit es nicht weh tut. Uh, und das ist wie wenn ich jetzt wenn Gummi auf den auf den ähm, Autoreifen mehr Gummi auf den Autoreifen bringe also es ist auch eine andere Herangehensweise schon alleine von der Untersuchung
0: also ich fasse mal zusammen wir sollten eigentlich ähm, eher barfuß gehen wenn möglich tatsächlich habe ich äh, Marie, frage ich das auch ich gehe auch immer gerne barfuß und dass man durch diesen Reiz den man da gibt tatsächlich am Ende des Tages weiter oben in der Kette dafür sorgt dass die der eigentlich das eigentliche nicht das Symptom geheilt wird, sondern dass die Ursache behoben wird und dass man dann langfristig mehr davon, also das Richtige tut.
2: Kann man das so zusammenfassen? So kann man es grundsätzlich sagen, ja. Das ist also eine ganz gute populärwissenschaftliche Zusammenfassung, ja. Ähm, Macht ja auch Sinn, also da wir einfach ein bisschen Hausverstand rangehen. Ja. Ähm, also ich bin jetzt nicht der große ähm, Missionar, der sagt, Leute, läuft alle Barfuß, tragen nur Barfußschuhe. Es geht halt eben um, um die Richtung, in welche Richtung man, denkens, äh, man denken sollte jetzt. Mal vom Alltagsmenschen ausgehen, wie er sich in, der, in seinem Alltag bewegt. Ähm, wenn man sich einen normalen Schuh, einen ganz streng normalen Straßenschuh anschaut, dann ist der so gebaut, wäre der große Zeh in der Mitte. Ja, also das ist ja schon mal eigentlich relativ widersinnig, weil die Spitze geht nach vorn. Es gibt im Internet, muss man nun mal ins, in, 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 in eine Google Suche eingeben, who designs this stuff. So eine, so eine nette Karikatur wo jeder, jemand das mal karikiert hat, ähm, wo, man, wo man das sieht, dass, ähm, wie die Schuhe gebaut sind wie eigentlich da, die Füße dazu passen müssen. Also es geht auch darum, dass man sich halt eben anpasst ähm, an, an den menschlichen Bewegungsapparat und sich nicht der menschliche Bewegungsapparat an, an, an ähm, zum Beispiel Schuhe anpasst. Sicherlich mit Laufschuhen ist das immer noch mal ein anderes Kapitel. Ja? Man sieht ja trotzdem, dass äh, man sieht ja wirklich, weil die Frage auch schon aufgeworfen kam, dass es mittlerweile Schuhe gibt, die tatsächlich schneller machen, signifikant, also das siehst du auf der Uhr, das siehst du auf deinem, dein, bei deiner Pace, die du gut messen kannst heutzutage, der Christian hat schon mit seinem Coach schon Tests gemacht, wo, wo mit Spiromet Spirometrie auch, auch die Daten ausgewertet worden sind und wo auch signifikant, also, also objektive Daten tatsächlich sich auch verbessern, ja.
0: wie hat sich das also wie Sauerstoffverbrauch das ist interessant. Das das ist okay. jetzt aber,
2: wie gesagt, sagen wir, da kommen wir jetzt in das Kapitel Laufschuh rein und wie da halt eben jetzt um, versucht wird halt eben die Menschen schneller zu machen. Das ist jetzt wieder die die andere Schiene. Ja.
1: Ja. So, ja, schneller machen. Sagen, muss äh, ja
2: nicht zwangsläufig besser sein als äh, 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 oder muss ja nicht unbedingt biomechanisch sein. Das ist vielleicht die große Frage, die man dahinter stellen muss: Ist das trotzdem gut für die Gelenke? Ja? Ich glaube, das
0: ist ja in dem Fall relativ egal, ob es gut für die Gelenke ist, wenn es dann schneller ja. macht, weil wenn man jetzt ja. wenn man, wenn man <lacht> sein Geld damit verdient, dass man als Erster über die Ziellinie läuft, dann kann man, ich glaube, das wurden andere Dinge schon getan in der Vergangenheit, die wesentlich schlimmer für den Körper sind. Äh, du hast schon gesagt, Matthias, der Christian hat das schon mal ausprobiert. Ich habe da auch schon ein bisschen was auf Strava gesehen. Ähm, wie hat sich das denn angefühlt? Ich persönlich muss dazu sagen, ich finde es immer schwierig, wenn ich jetzt auf so einer ein Meile oder fünf Kilometer Lauf mit einem schnellen, tollen Schuh, was ableiten sollte für eine längere Distanz. Und ich finde es immer schwierig zu sagen, ich wäre jetzt irgendwie zehn Minuten schneller gelaufen, weil ich bin es ja nicht gelaufen und ich wüsste auch nicht, wie ich mit dem anderen Schuh gelaufen bin. Erzähl mal kurz, Christian, wie hast du das dann gemacht und was waren deine Erfahrungen bei, diesem, bei dieser Testserie?
1: Ja, ich glaube, also dieses Hochrechnen nachher, was das auf dem Marathon wert wäre, ich glaube, das ist ähnlich wie bei einem, bei einem Bahntest für die Fahrradfahrer. Das ist nachher schon sehr, sehr theoretisch. Klar kriegt man erste, erste Anhaltspunkte, so wie wir das beim, beim Laufbahntest gemacht haben. Aber das nachher hochzurechnen da ist schon, schon viel Theorie dabei und jeder, der auch mal Marathon gelaufen ist oder zumindest in die Richtung, weiß, dass da nachher noch andere, andere Komponenten mit reinspielen Wir hatten es so gemacht, dass wir ähm, einen Wettkampfschuh, den ich letzte Saison gelaufen bin, von, von On ähm, quasi als baseline genommen haben. Und dann dagegen äh, ein Hokaschuh gelaufen sind mit Carbonplatte, äh, den New Balance, den Fuel Cell mit Carbonplatte, und dann noch zwei zwei Nike Modelle, den äh, Next Percent und den AlphaFly, Und haben dann einfach mit Spirometrie, äh, dem Stride Power Sensor und ähm, Herzfrequenz versucht, möglichst viele Daten gleichzeitig aufzuzeichnen, sicherlich bloß äh, für mich als Probanden, aber haben dann da schon gesehen, dass äh, ja wirklich signifikante Unterschiede waren selbst bei fünf Minuten laufen äh, und sind auch nur in Anführungszeichen Vierer Schnitt gelaufen auf dem Laufband, äh, haben quasi außenrum alles gleich gelassen, haben bloß den Schuh gewechselt und ja, da hat man dann schon gesehen, dass teilweise bis zu einem Millimol Laktat okay. äh, Unterschied vorhanden war äh, zu den zu den verschiedenen Schuhen. Das war schon war schon echt krass. Und wenn man dann sagt, dass, äh, man wird nicht unbedingt schneller mit dem Schuh, aber wird ökonomischer, das ist ja gerade beim Marathon oder beim, beim Ironman, nachher hinten raus genau das, worum es geht, einfach möglichst lange mit dem Treibstoff, den man hat, die Geschwindigkeit zu halten und nicht irgendwann vielleicht einzugehen. Und wenn man wenn man das realisieren kann, ist glaube ich auch ein bisschen klar, warum die Zeiten in den letzten Jahren ja schon so eklatant nach vorne gegangen sind. Einfach weil die Leute länger ihre Zeiten halten können und daran nicht mehr nicht mehr eingehen.
0: Ich höre daraus, dass, oder zumindest so ein bisschen, äh, es gibt jetzt nicht, obwohl man es immer mal liest, den Schuh, der der schnellste ist, oder ist das auch vielleicht, Matthias, äh, ein, wie auch nicht jede Radposition für jeder Aero-Helm für jeden, der, schn der schnellste ist, sondern dass das individuell für mich könnte jetzt der äh, äh, Hoka Carbon X der schnellste sein, für den Christian der Alpha Fly und der, ich glaube, Endorphin heißt der Sokuni für dich. Äh, ist das wirklich sowas, wo man, nicht jetzt den zukauft an sich, sondern muss man wirklich die ausprobieren und sehen, passt das zu mir? Also zu
2: meinem Laufstil. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt bisher auch, bin ich nur den, den Fuel TC von New Balance gelaufen, weil ich die Marke auch selber bei mir im Geschäft habe und habe da bei mir selber signifikant einen deutlichen Unterschied gesehen, einfach in der Pace. Also selbst mit einem, selbst mit einem äh, Babyjogger. Ja, also das ist schon sehr signifikant, wenn man mit einem Babyjogger 15 bis 20 Sekunden schneller rennt. Ähm, subjektiv kam dabei, komm, kommt da bei mir auch raus, dass ich sage, äh, was, was das Erstaunliche ist, ja, bei dem Schuh, ähm, dass, dass, dass ich so das Gefühl habe, es gibt keine Ermüdung. Also wenn ich... Ähm, wenn ich ein, mal ein Grundlagentempo mit dem baby zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich noch rennen konnte, 4.45 Gelaufen bin äh, und renne das plötzlich in 4.30, merke aber bei meiner klassischen Runde hinten raus, dass ich trotzdem noch eine enorme Schrittlänge mache und äh, irgendwie nicht müde werde und das rennt sich total einfach, dann ist das sicherlich subjektiv. Ja zeigt sich aber auch auf der, auf, der, auf der Uhr im Endeffekt. Und das war ja auch der, der, der Anlass, dass man mal, versucht, dann, es gibt natürlich auch schon, schon andere Anbieter oder, oder was weiß ich, Tree, wie heißen sie, Tree, Cologne, Tree Cro Cologne, die haben sowas schon alles getestet. Aber es war mal der Anlass, dass man, dass man das auch mal selber mal, mal, mal durchmisst und Weshalb der Christian da äh, mit seinem Coach da auch mal so eine Messung gemacht hat mit verschiedenen mit verschiedenen Schuhen. Also für mich ist das jetzt auch erstmal, ich muss da auch meine Erfahrungen mit sammeln. Ja? Also ich kann, äh, würde aber sagen, äh, sicherlich muss man da genauso wie beim, beim, beim Fahrrad, also beim Rennrad, beim Zeitfahrrad speziell, äh, für sich auch die richtige Position finden. Ja? Und äh, da ist nicht unbedingt die tiefste Position, die beste. Ähm, und, oder auch nicht die, die Sattelposition, nicht immer die, die, die beste, die, die vielleicht sogar jemand vorgibt, der, der einen vermessen hat. Ähm, es gibt ja noch die Unterschiede zwischen, zwischen den Anbietern, also Hocka sagt zum Beispiel, sie bauen den Schuh eher für Fersenläufer, ähm, also Peer-Striker, Während ja, zum Beispiel New Balance sagt, das ist eindeutig für Mittelfußläufer. Also es steht, glaube ich, sogar, wenn du auf die Webseite von New Balance guckst und dir den Schuh, an, also den Schuh anschaust, in der Beschreibung steht es, glaube ich, sogar drauf, der für Mittelfußläufer. Also hat man den Schuh dort offensichtlich auch schon äh, unterschiedlich konzipiert und dann ist wahrscheinlich das Benefit auch unterschiedlich zu erwarten. Was ich grundsätzlich äh, denke, ist, der Schuh macht dich allerdings nur dann schneller wenden, nicht nur mit dem Schuh läuft, sondern wenn du dich auch mit ich nenne es mal herkömmlichen Schuhen mit relativ wenig Dämpfung fortbewegst und äh, dein, dein, dein Fortbewegungsapparat äh, trotzdem ähm, trainierst und auch die Kraft dort trainierst. weil ähm, Ich glaube viele verlassen sich dann daran nur noch auf diesen Schuh, was auch sehr teuer wird, weil die Schuhe ja äh, eine Lebensdauer von maximal 350 Kilometer haben. Ähm, und äh, ja, Meiner Meinung nach, das ist jetzt reine rein, rein, uh, Meinung uh, nicht überprüft, ist uh, derjenige, also es profitiert derjenige von dem Schuh am meisten, der einen guten Laufstil hat. Der, der den Fu Schuh regelrecht versteht und weiß, wo, wo kriege ich mit dem Schuh eigentlich den Vortrieb her, also eine größere Schrittlänge zum Beispiel. Das ja. kann ich
1: auch bestätigen. Das ist aber
2: jetzt mal so ein, so, ein, so ein Eindruck, den ich für mich selber so äh, ermittelt habe. Ähm, muss ich jetzt nicht bestätigen, es ist eher ein Glaube. Ja. Da kann ich
0: sagen, das kann ich tatsächlich bestätigen, als ich den Hoka mal, obgleich ich jetzt äh, keine Ferse laufe, sondern wirklich äh, mittlerweile Mittel, das also schon eine ganze Weile oder sogar Vorfuß, aber eher Mittelfuß, dass ich, als ich das habe ich auch in dem Testvideo oder Testbericht ge gesagt, dass der Schuh quasi das verstärkt, was man eh schon macht. Das heißt, wenn ich jetzt eh eher nach, von oben nach unten drücke, dann verstärkt er ja nur die von oben nach unten Bewegung und ich möchte aber eigentlich eher nach vorne gehen. Das heißt, oder wenn ich Hackenlauf ist ja, Fersenlauf ist ja im Grunde genommen wie Bremsen, nur dass man nochmal über den Berg also, rüber echt? geht. Und dass diese Schuhe aufgrund der Tatsache, dass zumindest dieser eine Schuh anscheinend in alle Richtungen immer gleich drückt, äh, kann ich das genau bestätigen. Man müsste, es wird das verstärkt, was man eh schon tut. Und das ich mhm. äh, ich auch glaube ich, kann ich mir auch kaum vorstellen, dass ein Schuh einen in eine gewisse Position zwingt, sondern eher, dass er die erleichtert oder vielleicht fördert.
1: Mhm. Ja, wobei, also wenn ich jetzt vom Nike von den Nike-Modellen ausgehe zum Beispiel, hat der Next Center und ich glaube, der Vaporfly eine deutlich höhere Sprengung als jetzt das neueste Topmodell, der Alpha Fly. Also ich habe Bekannte, die sagen, ähm, dieser, dieser Next Center und der Alpha Fly vermittelt durch seine relativ hohe Sprengung, was ja vor fünf oder zehn Jahren äh, unmöglich war zu denken, ich habe acht mm Sprengung, ähm, so ein leichtes Gefühl von Bergablaufen schon die ganze Zeit. Also du wirst quasi sowieso schon im Mittelfuß oder Vorfuß als guter Läufer fast durch den Schuh reingezwungen, weil du immer schon so dieses Leicht nach vorne und dann katapultiert dich diese Carbonfeder immer nochmal äh, einen Tacken nach vorne, dass man das schon, schon deutlich spürt. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt bei dem Test festgestellt, dass der Alpha Fly schon am anspruchsvollsten zu laufen ist, was das angeht, weil er insgesamt als Schuh sehr, sehr instabil ist. Also, ich hatte bei allen anderen Modellen, die habe ich vorher nie gelaufen, bis auf den, ähm, den New Balance, den ich äh, auch schon mal so auf der Straße gelaufen bin, wusste ich nicht, was mich erwartet, auch bei dem äh, Next Percent nicht. Ich bin quasi ganz unbedarft in die Schuhe rein und einfach sofort losgelaufen auf dem Laufband, um, ja auch keine, keine Gewöhnung sozusagen zu haben. Und da hat sich der, der Alpha Fly schon als relativ kippelig und instabil so ein bisschen angefühlt insgesamt. Also da hat man schon gebraucht, um irgendwie mit dem Schuh warm zu werden um über fünf Minuten. Das hat, hat nicht ausgereicht. Also der hat auch nicht ganz so gut getestet, wie man vielleicht gedacht hätte. Und vielleicht ist das dann so ein Punkt, dass der schon wieder so krasse Technologie hat, dass man da vielleicht erst ein, zwei Modelle verschleißen muss im Training und dann mit dem dritten Modell irgendwann äh, richtig performen zu können. Also ich glaube, wie du vorhin schon gesagt hast, Stefan, dass das so ein bisschen auch inzwischen eine sehr individuelle Geschichte ist und dass man vielleicht Testläufe äh, in fünf Jahren machen wird, wo man zehn verschiedene Schuhhersteller austesten kann, um das dann äh, auf dem Laufband wirklich gegeneinander zu testen und zu sagen, okay, ich komme mit dem klar, obwohl das vielleicht für die Allgemeinheit nicht der beste Schuh ist, aber für mich passt der halt am besten zu meinem Laufstil. bin halt mal gespannt, wo die Entwicklung hingeht, mal von vielleicht äh, irgendwann, äh, dass, die, dass die Knieprobleme zunehmen oder oder oder. Mal der ganz davon abgesehen, weil wie Matthias jetzt auch schon gesagt hat, habe ich schon ein bisschen die Befürchtung, dass die Leute dann ja auch um, auf den schnellen Bahneinheiten oder 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 ständig mit den Schuhen laufen und halt gar nicht mehr äh, daran denken, dass es auch noch Schuhe gab, die, die einfach anders gebaut sind. Ich meine, ich war jetzt auch nicht die ganzen Tage mit dem Wettkampfmaterial durch mit dem Fahrrad unterwegs, sondern habe ein Trainingslaufräder, Wettkampflaufräder und nehme vielleicht bloß für die letzten scharfen Einheiten mal das Wettkampfmaterial, um mich daran zu gewöhnen. Aber ja, wird jetzt nicht ein ganzes Dach meinen Wettkampfschuh runter verschleißen, außer ich habe 30 Modelle davon zu Hause.
0: Das ist ja auch tatsächlich, wenn ich jetzt höre, was der Matthias gesagt hat, dann ist es ja wirklich so, dass diese Art von, diese neue Art, die neue Art von, von Schuh ja genau. Das, äh, das Gegenteil von dem ist, was der Matthias empfiehlt. Ne? Also, es ist ja alles andere als barfuß laufen. Ich meine, da haben wir jetzt irgendwie äh, fünf Zentimeter Schaum, dann nochmal eine Carbonsohle, nochmal eine Innensohle. Das heißt, äh, da ist ja das ist ja weiter entfernt, kann ich ja kaum noch sein vom, 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 vom Ideal, sage ich jetzt mal, wenn, das, wenn wir das als
2: Ideal bezeichnen. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der ich stelle nicht das große Dogma barfußlaufen da in den Raum. Äh, es, geht, es geht mehr immer, so, wenn ich nach einer Ursache zum Beispiel für Verletzungen suche, dann muss ich muss ich zum Beispiel auch in, in die Richtung schauen, ja, wie bewege ich mich im Alltag, und wie bewege ich mich im Sport und da kann der Schuh äh, oder die Schuhe können ja durchaus einen, einen positiven Einfluss haben, die können auch einen negativen Einfluss haben. Jetzt mit dieser neuen Schuhgeneration geht es jetzt gar nicht darum, ähm, was tut der, wie gut tut er meinen Gelenken oder, oder meiner meine Haltung. Das ist wie, wie ein Zeitfahrer. Also wer glaubt, wenn er auf dem fünf Stunden auf dem Zeitfahrer verbringt, dass er da was Gutes für seinen Körper getan hat, dass das besonders gesund oder besonders gesund ist, ähm, der irrt. Ja? Ich glaube, das weiß ja jeder, weil da geht es ja wirklich nur um die absolute Leistung. Man will schneller werden. Ähm, nur halt was ich auch meinte, mit, mit, mit herkömmlichen Schuhen laufen, auch geht es jetzt gar nicht so sehr um die Verletzungsprophylaxe, ja, vielleicht danach nachher im Umkehrschluss auch, aber ähm, um die Verletzungsprophylaxe, sondern vielmehr, ähm, dass man smart auch umgeht mit, mit so einem neuen Schuh, um möglichst viel Benefit rauszukriegen, also um, um möglichst viel Next-Percent rauszukriegen und, und, und das trainiere ich eventuell, das ist wie gesagt ein Eindruck von mir, nicht nur mit dem Schuh, also ich muss den natürlich regelmäßig laufen, weil die auch relativ instabil sich zum Beispiel anfühlen, das muss man auch gewohnt sein. Äh, aber ich muss auch, muss zum Beispiel auch diese, diese, diese ich nenne es Unterschenkelzugschleuder aus meinem großen Zehen den Unterschenkel, die muss ich auch trainieren, weil die wird ja besonders gut unterstützt durch den Schuh, ja. Und, ähm, und wenn, der, wenn ich mich auf diesen Schuh verlasse, also weiß ich setze auf und dann schnippst dann ähm, mich da die Carbonfeder nach vorn, dann vernachlässige ich vielleicht sogar dann diese, diese äh, ähm, Muskelkette und die fehlt mir dann auch irgendwann. Und wenn ich ein smarter Läufer bin, dann sage ich, ah, da habe ich, da habe ich richtig Potenzial Und Dann trainiere ich die, indem ich vielleicht mit flachen Schuhen laufe, indem ich klassisches ähm, Laufbahntraining mache mit, 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 mit vielleicht sogar mit Bikes und so weiter. Und habe dann aber am Ende sogar den größeren, den größeren äh, Benefit mit zum was weiß ich, fly als jemand der den einfach nur läuft und, und das Geld dafür ausgegeben hat und sich die Leistung damit gekauft hat. Ja. Ist ja nun mal so, man kauft sich ja schon ein Stück weit Leistung. Also, wenn ich 15 Sekunden mit spare auf einen Kilometer, dann rechnen wir das auf 10 Kilometer hoch, das ist in, glaube ich anderthalb Minuten. Das ist richtig viel. Ja. Das ist ja wirklich viel Geld. Äh, viel Geld, aber auch viel Leistung, die ich mir daher kaufe. Ähm, ja, also. Man muss halt also die, die, den, den Spagat oder die Lücke ähm, irgendwie schließen zwischen was wie gesund will ich bleiben und und ähm, äh, was will ich aber an Leistung rausholen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass, dass die Schuhe ähm, krank machen oder, oder äh, einen mehr verletzen. Das hat sich noch nicht bestätigt oder bewiesen. Das weiß ich noch nicht. Also, ich denke also jetzt auch, diese neue
0: ich denke auch, dass, tatsächlich, dass es auf jeden Fall legitim ist, egal wie teuer der Schuh jetzt ist und wie es, wie es mit allen Dingen sein wird. Äh, Konkurrenz belebt das Geschäft und die Preise werden fallen. Allerdings wird jetzt natürlich niemand die Preise äh, aktiv runtersetzen, weil die Leute bezahlen es halt. Und bei den großen Stadtmarathons, die jetzt auch irgendwann auch wieder anfangen, äh, sieht man auch, dass die Leute natürlich mit diesen Schulen laufen, weil die wollen natürlich ihre Bestzeit, die wollen ihre Sub 4, ihre Sub 5, äh, ihre Sub 3 und ihre Sub 1, dann, äh, Sub 2 dann auch irgendwann mal laufen vielleicht nicht so ganz, aber tatsächlich glaube ich, dass das gesamte Niveau sich äh, von der Zeit nach unten und von der Geschwindigkeit nach oben bewegt und das ist ja auch absolut okay, wenn man sich tatsächlich nicht ausschließlich auf diese ähm, Federn und diese, diese Hilf Hilfestellung verlässt, aber ich glaube, mhm. es ist ganz okay, dass alle dann sich diesen, diese, diese Art Schuhe zulegen, um damit zu laufen, müssen aber tatsächlich wie du schon sagst, äh, auch das normale Laufen nicht vernachlässigen und ich muss sagen, ich laufe diese Carbon-Schuhe sehr gerne, weil ich das Gefühl habe, danach auch nicht so kaputt zu sein. Also das ist wirklich, was ich gemerkt habe, auch ja, nach hab mehreren, ich auch schon den längeren Läufen ist man nicht so geschrottet einfach. Ja? Und das verleitet natürlich. Ja, aber also
1: die, muskuläre, die muskuläre Last nicht da ist. Aber ich glaube, dass gerade der Carbon-X von Hooker, den, den du gelaufen bist, Stefan, dass der noch von allen, auch von der Schäumung her, noch der härteste von den allen Modellen war, die ich jetzt gelaufen bin im, im Test. Also der war deutlich härter, gerade das, das ähm, Modell von, von New Balance äh, ist deutlich weicher und auch die beiden Nike-Modelle, die waren insgesamt deutlich weicher. Also das ist eher so, dass man so dieses Gefühl hat von diesen Hoka-Trainingsschuhen, wie vom Clifton zum Beispiel, dieses Sofa-Gefühl, dass du denkst, boah, ist das geil, obwohl du eigentlich auf Beton oder irgendwo läufst, ähm, dass du auf einem Waldboden läufst, einfach weil das so weich ist, plus dass du diesen Benefit hast ähm, von dieser Carbonplatte, die drin ist. Aber um nochmal ganz kurz ähm, zu diesem äh, verletzungs äh, äh, zu diesem Verletzungsthema kurz äh, zu kommen. Ich äh, habe letztens auch, oder schon vor einiger Zeit auch äh, von einem Südafrikaner einen Podcast gehört, äh, Ross Tucker. Der hat ein ganz gutes äh, bildliches Beispiel gebracht. Äh, der hat gesagt, dass, er, er denkt schon, dass da äh, irgendwann Verletzungen auftreten können, gerade wenn man es übertreibt, weil er den menschlichen Organismus so ein bisschen äh, betrachtet hat wie so ein Spinnennetz. Und äh, es ist ja so, wenn du an einem Spinnennetz an der einen Seite wackelst äh, und diese Spinne sitzt auf der anderen Seite, findet die trotzdem die Fliege die gerade reingeflogen ist, egal wo die war. Und momentan ist es ja so, dass die Schuhe einfach ein riesen Performance-Schritt sind, aber halt auch bloß an einer Stelle die Performance ausgelöst wird, halt wird von außen reingebracht. Und es ist halt die Frage, wie schnell der Körper da äh, das Ganze nachsteuert oder die, die Muskeln, Sehnen und Bänder da, da mithalten mit dieser Performance, die momentan da ist. Und ich weiß halt nicht, ob da vielleicht in drei, vier Jahren den Orthopäden die Türen eingerannt werden, weil alle nur noch in den Schuhen trainieren dann auch. Was wir jetzt sagen, muss nicht unbedingt sein, weil sie dann Knieprobleme haben, Hüftprobleme, der Rücken ist kaputt oder oder oder, weil wie gesagt nur noch in den Schuhen trainiert wird. Also da sehe ich so ein bisschen meine Sorge drin mit der berühmte Spruch, die Dosis macht das Gift.
2: Vielleicht haben wir sogar einen Umgekehrten-Effekt, Das ist sogar ähm, zur Entlastung, zur Entlastung kommt, ja. Ähm, weil weil den Effekt habe ich auch gespürt, dass eigentlich, es, es gibt keine Ermüdung hinten raus, so hatte ich so das Gefühl, selbst mit dem Babyjogger, ja, wo du einfach so denkst, oh, puh, dann alleine, dass du dass du ja immer schieben musst und, und, und dir fehlt die, die, so diese leichte Rotation in der Brutzwirbelsäule, die musst du ja ständig unterbinden und das ermüdet und so weiter. Und trotzdem unten die, die, das Fahrwerk, das rollt und rollt und rollt. Ja. Das, also diesen diesen Effekt hatte ich, den spüre ich da extrem und vielleicht ist es sogar im Endeffekt eine Entlastung, aber das ist halt eben auch wieder so ein bisschen vielleicht ein gesellschaftliches Phänomen. Der Mensch sucht halt eben immer gerne nach einer Vereinfachung der Fortbewegung. ein ne? ja, also menschliches Phänomen. E-Scooter ne? e und so weiter. Früher ist man mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, das ist der E-Scooter. Ähm, es muss immer leichter gehen. Ja. Und natürlich geht es hier um, um, um Performance. Und man ist ja am Ende tatsächlich auch der Dumme, wenn man es nicht macht. Also, dann hat mal so zusammenfassend geschrieben, halt nach dem Test mit den Schuhen, es ist ja grob wahrlässig, wenn er weiter den, den, den ähm, Flow, glaube ich, läuft von, von, von on in, in, in den Triathlon wettbewerb Weil einfach, Der Unterschied ist einfach da. Ja. Ja. Also, und, und da kann man jetzt philosophieren, ja, man letztes hat Jahr hat er, hat er in Manza-Rote seinen ersten Platz auf dem letzten Kilometer verloren. Was wäre mit dem, mit dem New Balance passiert? Ja, es ist, ist natürlich nicht sehr philosophisch, aber das ist gar nicht so, ist, ich halte es wirklich gar nicht so abwegig. Und da bist du wirklich dann der Dumme, wenn du es nicht machst. Ja. Und ich, in einem anderen Podcast hier ich glaube von Pushing Limits habe ich mal sowas gehört, dass bei irgendeinem ähm, Marathon von den ersten 100 Männern waren, glaube ich, 94 oder 96 hatten den, die Nike-Schuhe. Also, jetzt kommen natürlich andere Hersteller noch nach. Jetzt wird sich das wieder ein bisschen mehr durchmischen. Aber na ja, klar. Ja, logisch, und, und es ist egal, ob ich den Marathon da in 2.30 renne oder, oder, oder ich will in vier Stunden rennen. Wenn ich in vier Stunden 50 rennen kann, mit den Schuhen dann äh, in drei Stunden 50 rennen kann, dann kaufe ich mir den Schuh so nach dem Motto, ja. also wir hatten jetzt äh, vor zwei Wochen mal so eine Schulung, weil ich eine neue Mitarbeiterin in der Praxis habe zu den neuen Schuhen. Und äh, on hat jetzt auch eine Schuh auf den Markt geworfen, auch mit einer Carbonplatte drin. Und der Vertreter meinte, dass, dass On da jetzt nicht ganz das Augenmerk auf die Leistung legt, sondern mehr auf den smoothen Lauf und so weiter, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil du musst jetzt da mithalten, weil die Leute rennen in die Läden und kaufen sich die Schuhe, wenn sie damit schneller sind. Also und das ist egal, wie gesagt, ob ich den Zehner in 50 Minuten oder in 30 Minuten renne. Ich will den Schuh haben, ich will halt eben in 48 Minuten den Zehner rennen. Ja? Und deswegen ziehen die ja auch alle wie die Irren nach. Frage Schön wäre es für mich, also mal ein ganz, ganz anderer philosophischer Ansatz, den muss man noch nicht weiterverfolgen, aber ich habe so die letzten Tage gedacht, wir bauen Schuhe, die jetzt bei Nike gerade mal 250 Kilometer halten, die immer mehr Technologien verbauen, die aus nicht nachwachsenden Rohstoffen gefertigt aus, aus, äh, werden, jetzt kommt sogar noch Carbon rein, das ist alles Sondermüll und die halten gerade mal 250 Kilometer. Die, diese internationale Leichtathletik-Organisation äh, hat jetzt eben vorgeschrieben, welche Schuhe äh, wann zu welchem Zeitpunkt auf den Markt kommen dürfen. Es gibt nur noch diese Sohlenstärke und so weiter. Schön wäre es, wenn wenn, wenn wenn die mal vorschreiben würden, was in den nächsten zehn Jahren die Schuhentwickler äh, auf den Markt bringen müssten mit nachhaltigen Sachen. Also zum Beispiel nachhaltig, schon mal nachhaltiges Obermaterial, Nachwachsen und so. Das wäre eigentlich interessant, weil wenn ich mir vorstelle, so ein Schuh hält 350 Kilometer, also den habe ich ein Jahr. Ja? Dann schmeiße ich ihn eh weg, dann kann ich auch Schuhe bauen, die eh nach, nach einem Jahr äh, auf dem Kompost landen können. Das ist mal ist gerade so richtig so mein, 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 mein Gedanke in letzter Zeit. Aber den müssen wir
1: jetzt nicht weiter verfolgen, ich muss mal loswerden. Ja, wäre wär schön, wär ja. wenn das möglich wäre, das stimmt.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn gerade. Also ich sehe das ja auch. Äh, die eine oder andere das eine oder andere Familienmitglied hat natürlich auch mehr als nur ein paar Schuhe. Von daher laufen die sich auch ein bisschen, kann man das spreizt sich, die Nutzung so ein bisschen. ja Aber ähm, tatsächlich denke ich, dass da gerade die Firma, also sagen wir jetzt Nike und alle anderen, da würde ich jetzt keinen ausnehmen, die machen sich da keine, wenn auch wenige Gedanken, bis, wenig bis gar keine Gedanken, möchte ich sagen. Obgleich natürlich, wenn jetzt, wenn wir schon dabei sind, Apple sagt, pass auf, ich packe euch jetzt beim neuen iPhone kein ähm, Ladegerät mehr rein, weil ihr ja alle schon ein Ladegerät habt. Dadurch äh, äh, produzieren wir weniger Elektro-Sondermüll, die Packungsgrößen werden kleiner, wir können mehr auf eine Palette packen und deswegen können wir, äh, brauchen wir weniger Flugzeuge, um die Dinge zu euch zu fliegen. Also ist unser allgemeiner Footprint kleiner. Der Preis bleibt natürlich der gleiche. So, äh, Ich würde <lacht> sowas könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die eine oder andere Firma das als Werbestrategie durch den yeah. kommenden macht. Also das ist ja. durchaus sinnvoll. Wenn ja. Ja, also Sie auch bei den Schulen
1: nur mit den Schnürsenkeln anfangen.
0: Genau, genau, <lacht> weil da gibt es ja auch, <lacht> ja, genau, da können wir die Schnürsenkel weglassen, weil jeder macht ja eh seine eigenen rein. und dann kann man wieder da, bis dann kommt man natürlich wieder in die Schnürsenkelindustrie. Na gut, ich glaube, das ist jetzt, äh, da bewegen wir uns ein, ja, auf einen Pfad, wo wir nicht so ja. schnell wieder rauskommen.
2: Trotzdem bleibt die Performance nicht auf der Strecke, du kannst da kannst du trotzdem versuchen, kompostierbaren Schuhen den schnellsten Schuh zu bauen. Wäre wirklich mal so ein Zukunftsding. Aber wie gesagt, das, äh, bringen wir jetzt vielleicht in eine andere Richtung, in die, die, die Philosophie Stunde in eine andere Richtung.
0: Ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass äh, das, eine ist, das eine ist Performance und äh, jeder möchte, wie gesagt, die 3,59 oder die 2,59 davor stehen haben bei seinem Marathon. Und es muss ja auch nicht immer ein Marathon sein oder auch, wie gesagt, die, die 48 Minuten oder die 55 Minuten auf dem 10 Kilometer laufen. Und da ist es vor uns, glaube ich, einiges legitim, dass man da auch sich die, die, diese Schuhe kauft. Ähm, was mich noch, was ich so im vor... Vorbereitung mir überlegt hatte. Es gab ja mal so einen Trend zum Minimalschuh vor gefühlten fünf Jahren. Dann gab es den Trend hin zu, äh, ich glaube, Newton hatte auch noch mal diesen Schuh, der gefedert war. Es ging glaube ich alles schon so ein bisschen in die Richtung unter der Ferse. Aber wie Christian auch schon sagte, vor einigen Jahren war es, würde man, hätte sich jeder Spitzen-Elite-Läufer hat sich totgelacht, wenn jemand da mit so einer riesen Sprengung ankommt. Wie ist denn das ja. aus körperstatischer Sicht zu sehen? Also macht das jetzt, ich finde es ja kurios, Ja, das ist ja so wie mit den Sachen aus den 90ern, die man nur lange genug im Schrank hängen lassen muss, auf einmal sind sie wieder im Mode.
2: Hm. Naja, ich denke mal, dass die, dass die ähm, speziell jetzt bei, den neuen, bei dieser neuen Generation von Schuhen mit diesen rocker säulen bezeichnen wir diese Sohlenform und mit den Carbon-Federn, da geht es in erster Linie jetzt ähm, äh, um Performance. Man will schneller machen. Und äh, hat dabei eben auch gelernt, wenn ich dem Läufer in seiner Fußstellung entgegenkomme, also zum Beispiel Ferse erhöht, dann hat er, äh, und dann noch eine, eine Carbonplatte drunter bringe, dann hat er offensichtlich mehr Rebound und hat dadurch mehr Schrittlänge. Und äh, die müsste sich äh, mit viel Kraft aus seinem, aus seinem Unterschenkel sonst erarbeiten, so ungefähr. Würde ich es jetzt mal so, so stehen lassen. Das ist, also das ist richtig, so gefühlt würde ich sagen, ist es schon locker zehn Jahre her, dieser äh, Natural Running äh, Hype, nenne ich es mal, oder Trend vielleicht auch äh, nicht zuletzt durch diesen Matthias Marquardt damals hervorgerufen worden, mit, äh, mit dieser Laufbibel, die damals auf den Markt kam, die es auch immer nach wie vor in so und so vierten Auflage gibt, wo es um den damals, hier immer Vorfußlauf geht, ging, eigentlich geht es um Mittelfußlauf, er auf den Zehenspitzen rennt auch auf den Sprinter nicht. Ähm, ähm, ja, der Trend ist wieder abgeebbt, äh, die Laufschuhentwicklung hat sich auch wieder irgendwo dahin bewegt, wo es eigentlich davor auch schon war, ist Finde ich. Ähm, ich denke, das hat verschiedene Gründe. Einer der Hauptgründe wird sein, ist einfach, was fordert der Markt? Äh, der, der Markt, der, die großen Hersteller freuen sich nicht über eine kleine Brudopraxis wie meine, wo ich am Tag zwei wo kommt, fünf paar Schuhe verkaufe, ja, sondern die haben die, die großen Märkte vor Augen, ähm, wo, wo schnell eingekauft werden soll und wo auch der, der Gemeine Häufer, Läufer, ein gewisses Bild vor Augen hat, ähm, wie ein Laufschuh auszusehen hat. Ähm, da geht es auch sehr viel um subjektive Sachen, kurz reinschlüpfen, kurze, kurze, kurze Runde durch den durch ein Intersport und dann, aha, das ist der richtige Schuh mit möglichst viel Stütze und so weiter. Ähm, es gibt ja mittlerweile ähm, international, ich habe auch ein Webinar darüber mal ge äh, gehalten, es gibt ja mittlerweile international wirklich Studien, die... Ähm, eigentlich die, die diese klassische Pronationsstütze aus dem, aus dem Laufschuh eigentlich als obsolet bezeichnen, also sagen, das ist gar nicht notwendig, es geht, also diese typischen Paradigmen noch aus den 70er Jahren, äh, der Fuß braucht, um verletz oder der Mensch braucht, um verletzungsfrei laufen zu können, braucht äh, Support und äh, braucht Cushioning, also er braucht im Prinzip eine Stütze und eine Dämpfung, ja? ähm, dass das es darum eigentlich gar nicht mehr geht, Es geht, wenn, dann geht es vielleicht um einen gewissen Komfort, also wie lande ich, ja? also wo ich? an sich weich zum Beispiel, weil äh, wenn ich einen Marathon renne, renne ich 40, 42 Kilometer Asphalt und das ist natürlich kein natürlicher Untergrund, das ist logisch, dafür sind wir nicht geschaffen, wir sind für einen wechselnden Untergrund gebaut. Der kann Asphaltanteile haben, der sollte aber auch mal wieder eine Wiese und einen Steinberg haben, dafür ist der menschliche Körper gebaut, insofern sollte der Schuh äh, auch eine gewisse Unterlage geben, die, die eine gewisse äh, Nachgiebigkeit hat, also weich ist, dadurch muss er vielleicht auch wieder ein bisschen mehr stabilisieren und äh, das sollte an sich reichen. Ja. Das ist immer auch ein bisschen wieder weg von diesem reinen Barfußthema, thema ja. weil man halt eben, weil der Untergrund nicht ständig wechselnd ist. Man muss einen gewissen Komfort auch bringen. Das beobachtet man jetzt ähm, bei den Schuhen, ähm, die, die jetzt so ohne die Carbonplatte auf dem, äh, eingebauten Carbonplatten auf Mark kommen, dass da ja eigentlich so ein gewisser Trend grundsätzlich schon da ist, halt eben mit sehr massiven Sohlen. 4 cm dick, also wo man gar nichts mehr vom Untergrund spürt aber wo man, wo man ähm, doch relativ stark eigentlich schon wieder stabilisieren muss. Ähm, aber der Grundling, Grundling, denke ich, ist das, ist man weggekommen wieder von diesem Natural Running, ähm, auch von diesen Minimalschuhen, es gab ja zum Beispiel von, gibt es sogar auch noch von New Balance eine Schuhreihe, die nennt sich Minimus, also wirklich teilweise ohne Sprengung und ganz wenig Dämpfung, ähm, weil es sich einfach nicht gut verkauft. Das ist, glaube ich, für mich, äh, glaube ich, dass das Hauptargument ist. Ich habe meine Praxis eröffnet habe, habe ich aus dem, von einem Wiener Händler seine ganze minimus Schuhe sehr aufgekauft. leute hat gesagt, die wird doch nicht los. Da muss er sich in den Laden stellen, da muss er zu viel beraten. Ich habe sie restlos verkauft, aber ich habe bei dem ähm, mir auch ein Jahr Zeit dafür gelassen, ja, ähm, die zu verkaufen. Ich war froh, dass ich sie gekriegt habe. In Österreich ist es so: Ich muss, glaube ich, von bei New Balance zum Beispiel, glaube ich, sechs muss Österreichweit müssen insgesamt 600 Paar eingekauft werden, dass der Generaleinkäufer für Österreich sagt, die Schuhe nehmen wir für den österreichischen Markt. Also sämtliche Händler, zusammengerechnet, müssen 600 Paar kaufen zusammen, erst dann nimmt man den Schuh auch ins Sortiment für Österreich und deswegen komme ich zum Beispiel nicht an Minimusschuhen momentan ran, in Deutschland kommst du ran, weil Deutschland ein größerer Markt ist. ja. Aber man sieht, dass da einfach, da geht es um Verkaufszahlen und man orientiert dann einfach marktstrategisch. Auch On macht das jetzt. Man sieht es, also On hat, hat ja einen ganz guten Start angelegt mit nur wenigen Modellen. Auch immer mein, so ein bisschen mein, mein Argument, warum ich On äh, gerne verkaufe. Ich habe hier eine Schuhmarke, die hat ein paar Modelle. Ich kann eigentlich mit wenig Schuhmodellen eigentlich so gut wie jeden glücklich machen. Ich muss ein bisschen variieren in den Dämpfungseigenschaften, mal mehr, mal weniger. Und vor allem auch in den Schuhbreiten, weil es halt eben auch unterschiedliche Fußformen gibt und habe damit eigentlich fast jeden glücklich gemacht, und das mit einer Schuhmarke, die keine Stützen einbaut. Nur jetzt ähm, explodiert der Markt für On, und äh, die orientieren in eine andere Richtung. Ja. Also einer der Urschuhe stand schon mal am Kipp, auf der Kippe, das ist der On Cloud Runner, der halt eben so ein physiologisches, äh, physiologisches Laufen eigentlich auch ermöglicht, also zum Beispiel diesen Heel strike eigentlich schon von der, von der Konstruktion her nahezu unterbindet, also zumindest minimiert, und, ein, und äh, ein anderer Schuh, äh, der, der Cloud ähm, Rush, der hieß Racer, den nimmt man jetzt ganz vom Markt. Schade, weil das waren schon Schuhe, die jetzt mal unabhängig von der Performance, ob die jetzt schneller machen oder nicht, an einem natürlichen Laufstil orientieren. Ein natürlicher Laufstil ist auch ein individueller Laufstil, aber es gibt nicht den einen Punkt, unter dem, unter dem ich lande, da hat jeder seinen sein Sweet Spot. Ähm, ich, also ich denke, dass diese Entwicklung ähm, mehr marktstrategisch bedingt sind. Das heißt, könnten wir jetzt ja, fast,
0: würden wir uns, also ich würde mich vielleicht ein Stück weit raushalten, eine Empfehlung aussprechen können für, ja, ich stelle äh, mir, jetzt schwer zu sagen, für eine gewisse Strecke oder für jetzt Laufen oder Triathlon oder wenn man jetzt gerade in sich vorbereitet für den nächsten, nehmen wir mal an, ich möchte den nächsten Halbmarathon laufen in Berlin, der vielleicht stattfindet äh, nach der Covid-Zeit und ich möchte da äh, eine Bestzeit laufen, ich möchte aber trotzdem was Gutes für meinen Körper tun und möchte mich nicht nur auf den Schuh verlassen, weil ich ja jetzt hier den Podcast gehört habe und weiß Bescheid. Was könnte man denn da als Empfehlung zum Schluss demjenigen mitgeben, der jetzt vielleicht schon so fünf Jahre Lauferfahrung hat?
2: Hm kauft dir einen, was weiß ich einen New Balance Fuel TC oder einen <lacht> Wenn du wenn es dir um, um um den einen Wettkampf geht äh, und, und, und du echt sehr gut performen, ähm, dann, ja, dann führt momentan glaube ich an, an solcher Schuhwerk eigentlich nichts vorbei. Also ja. die, die sind ja nicht sinnlos. Also ich ich sag nicht, dass die sinnlos sind, die, die, die erfüllen ihren Zweck und in erfüllen sie sehr gut, erschreckend gut. <lacht> Ja, und ich, ich kaufe mir auch einen eine, 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 eine Canyon Aeroad, wenn ich einen Canyon Speedmax habe, weil ich da einen aero Lenker drauf habe und einfach damit schneller bin. Also, also man sollte sich dann, sollte dann in die Richtung schauen, vielleicht aber austesten, welcher Schuh einem, einem, einem zu einem besser passt. Wer zum Beispiel weiß, dass er über die Ferse abrollt, sollte sich dann vielleicht doch schon eher Richtung Hocker äh, orientieren, weil die vom Konzept her für Fersenläufer das bauen. Wer Mittelfußläufer ist, äh, kann sich zum Beispiel sehr gut an den, an den New Balance halten, äh, finde ich, den Viewset TC, ähm, ähm, weil der auch zum Beispiel relativ kostengünstig ist gegenüber den Nikes und eigentlich... Die laut auch dem Test, den Christian gemacht hat, eine relativ ähnliche Performance abliefert. Weil ich das jetzt im Kopf habe, wir haben das jetzt noch nicht so richtig durchgesprochen, ist der WAPO-Fly jetzt schon ganz on top, aber er ist jetzt seitdem nur so vielleicht Mühe über dem, was der Next% und der Fuel Cell TC können. Also der macht jetzt nicht so viel schneller mehr als die anderen Schuhe. Das wäre so meine Empfehlung, wenn wer schnell sein will, ja, ja, ärgert ja, euch, wenn ihr im Ziel seid und äh, euer Trainingspartner, der sonst immer langsamer war, <lacht> ist plötzlich drei Minuten vor euch da. Kannst du es so. Ist, ist ist ist
1: ja, auf jeden Fall. Also, ich denke schon, dass es äh, individueller geworden ist, was so das Thema Laufschuhe angeht, dass man es wirklich für sich austesten sollte, wenn man die Möglichkeit hat. Uh, vielleicht nicht in den ganz großen Sportshops, sondern uh, ja, eher so kleinere Läden, die trotzdem eine ganz gute Auswahl haben, weil da auch meist uh, eher geschultes Personal ist, als wenn ich jetzt in den Sportcheck oder ja, die ganz großen Warenhäuser gehe. Ich glaube, die wollen einfach wirklich bloß uh, Masse rausdrücken und da weniger uh, ja, überzeugen da weniger durch durch fachliche Kenntnisse, ohne vielleicht dem einen oder anderen mit zu nahe zu treten. Aber ansonsten sollte man es, glaube ich, für sich für sich rausfinden, wie Matthias schon gesagt hat. Wenn ich tendenziell eher über die Ferse laufe, kommt mir vielleicht der ein oder andere Schuh nicht entgegen, dass man das einfach für sich rausfinden sollte und wer eine Bestzeit laufen will oder sich mit seinen Trainingspartnern vergleichen will, sollte man zumindest möglichst Waffengleichheit herstellen, weil ich fahre ja auch nicht im Triathlon mit Mountainbike und die anderen sitzen auf dem Zeitfahrrad. Da ist ja auch relativ klar vorher, wenn das auf der Straße stattfindet, wer da schneller sein wird. Von daher kommt man da gar nicht drum herum.
2: Mhm. Also doch die Frage stellt das speziell ist noch im Wettkampf, was kann ich für eine Empfehlung für den Wettkampf geben? Wenn es jetzt um die Vorbereitung geht und Schule laufen, welche, das ist auch noch mal ein individuelles Kapitel, denke ich, kann man vielleicht auch noch mal später, zu äh, einem späteren Zeitpunkt auch besprechen, ne?
0: Ja, also fand ich äh, schon mal das sehr interessant, auch mal ein bisschen die, die Hintergründe noch mal kurz zu haben. Wir haben jetzt natürlich nicht ewig Zeit und äh, das ist auch auf jeden Fall noch viel, viel Potenzial für, für weitere äh, Gespräche da. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder äh, natürlich, äh, Empfehlungen, könnt ihr euch, uns die gerne unten runterschreiben oder auch direkt bei uns äh, nochmal melden, nehmen wir die gerne auf und machen da vielleicht nochmal eine ganz konkrete äh, Folge, weil dem einen oder anderen hat es jetzt vielleicht nicht gereicht, wenn es dann ein bisschen weiter in die, äh, in die Spezifika der einzelnen äh, Themengebiete geht, aber für den groben, großen äh, Rundumblick, glaube ich, war das ganz okay. Und wir haben sogar noch eine kleine Empfehlung bekommen zum Schluss. Ähm, äh, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Wir, wir sind noch nicht sicher, ob wir das jetzt auch noch tatsächlich dann äh, in, in Bild rausbringen werden. Auf jeden Fall noch schon mal als äh, weitere Podcast-Folge. Okay. Ja, müssen wir mal schauen. <lacht> Warum nicht? Äh, wie gesagt, Dankeschön und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal.